1: may be getting some insight into what's behind these gigantic moves.
0: Christie's set to become the first major auction house to sell a purely digital artwork known as an NFT.
1: 69 million dollars. Oh, my gosh. Uh, NFT. NFT's NFT. You can't touch it, but you can own it. Told you, you had to pay attention but what's also special
2: is that it's so-called nft and that stands for non-fungible token an asset that has been verified using blockchain technology whoa stick with me Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von The Tokenized Podcast. Heute zum Thema Non-Fungible Token. Ich bin Leopold Fischer-Brandis von Equal Equity. Ich freue mich, ab dieser Folge Maxim zdener Kolnov als meinen Co-Host mit an meiner Seite zu haben. Für weitere Informationen zu Equal Equity und zum Thema Tokenisierung ist unsere Webseite www.equal-equity.com und unser Twitter-Account at equity-equal, wie gewohnt die beste Anlaufstelle. Heute ist unser allererster Podcast-Gast aus der allerersten Folge der ersten Staffel zu Gast, Benjamin Schellinger von der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FITS im Blockchain Lab und er promoviert an der Uni Bayreuth. Hallo Benni. Hi Leo und hi Maxim, danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
1: Was haben wir in dieser Folge eigentlich vor? Wir freuen uns sehr, dass der Benni wieder da ist. Er war, wie gesagt, schon mal in der ersten Staffel der ersten Folge unser allererster Gast. In der Zwischenzeit ist wieder einiges angefallen und wir haben reichlich, worüber wir reden können. In dieser Folge geht es jetzt vor allem um die NFTs und den Hype, der darüber entstanden ist. In den vergangenen Monaten, seit Ende des Jahres 2020, steigt die mediale Berichterstattung zu dem Thema immer weiter. Und wir dachten uns, wir machen mal eine Sonderfolge, wo wir uns genauer anschauen, was ist eigentlich ein NFT? Was ist der Mehrwert davon? Warum? Gehen die momentan anscheinend so durch die Decke? Wie ist da eigentlich die technische Umsetzung dahinter? Was sind vielleicht ähnliche Tokenarten, die damit zu tun haben? Und wie sieht das Ganze eigentlich in der Praxis aus?
2: Vielleicht kurz zu dir, Benny. Gibt es was Neues bei dir? Ja, also seit dem letzten Mal hat
0: sich tatsächlich nicht so viel getan. Das liegt natürlich auch hauptsächlich an der Corona-Situation. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Also du hast es ja schon Angedeutet, ich äh, bin ja Teil des Vornhover Blockchain Labs in Bayreuth, äh, promoviere auch an der Universität Bayreuth. Und was wir eigentlich hauptsächlich machen, ist, äh, dass wir äh, ja, vor allem so die, die ja, neutrale wissenschaftliche Begleitung von Blockchain-Projekten äh, übernehmen. Äh, wir bieten auch Workshops an, äh, wir äh, analysieren äh, verschiedene technische Implementierungen, ein äh, bisschen auch äh, zur Prototypisierung, die wir äh, selber machen. Und äh, teilweise übernehmen wir auch die rechtliche Betrachtung und auch die Geschäftsmodellentwicklung, alles, was um das Thema ähm, Blockchain ähm, sich handelt. Also wir sind auch in verschiedenen Bereichen tätig, äh, sei es in E-Government, in der Mobilität und Logistik. Großes Thema ist vor allem Blockchain und Datenschutz. Ähm, da nutzen wir dann auch äh, neue Konzepte wie Self-Sovereign Identities, also ein dezentrales Identitätsmanagement, als auch äh, Zero-Knowledge-Proofs, die wir teilweise auch schon in den Projekten, in denen wir tätig sind, implementieren. Also wir sind da ziemlich State of the Art, was das Ganze angeht. Vielleicht noch dahingehend, ähm, weil ich gemeint habe, wir haben Mobilität und Logistik. Ähm, wir sind auch in der Energiewirtschaft äh, sehr stark äh, vertreten und natürlich auch im, in den Veröffentlichungen, also im wissenschaftlichen Bereich. Also wir machen nicht nur Projekte, sondern Versuchen auch äh, unser Wissen, was wir oder die Erkenntnisse aus den Projekten auch in, in die Forschung mit einfließen zu lassen, in die neuen Kenntnisse, aber auch das Ganze wiederum in die Lehre äh, mit einfließen zu lassen. Und eigentlich hier vielleicht ein cooler Fakt an, an dieser Stelle: ähm, Wir waren vom Blockchain Lab einer der ersten ähm, ja, akademischen Institutionen, die auch einen, äh, ja, eine wissenschaftliche Publikation zum Thema äh, NFTs veröffentlicht haben, aber dazu kann ich später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Für mich selber hat sich jetzt äh, nicht so viel getan, hatte ich schon erwähnt, ich komme weiter im Bereich äh, Blockchain und Digital Assets, äh, vor allem im Bereich Tokenisierung, DeFi, äh, digitale Euro, genau.
2: Du hast gerade gesagt Energiewirtschaft, finde ich jetzt relativ spannend. Da habe ich neulich den, den Use Case gehört, ähm, der hängt jetzt mäßig mit der Energiewirtschaft zusammen, aber... Ähm, dass man Straßenlaternen tokenisieren kann. Weißt du dazu mehr?
0: Ich habe davon auch mal äh, gehört und mit einem äh, Kollegen, äh, hier Grüße an Jonas Groß, äh, darüber diskutiert. Das ist eigentlich ganz spannend, dass ich ähm, in, ja, in, in Laternen investieren kann.
2: Genau, ich habe das nur neulich einfach so aufgeschnappt und ich glaube, da, das, das könnte was sein, was sich vielleicht irgendwann mal umsetzt. Public Infrastructure quasi zu finanzieren durch, durch eine Tokenisierung, finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Gerade vielleicht auch für Gemeinden, wo einfach weniger los ist, wo, wo, wo man vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung hat, weil man keine so starke Industrie in der Gemeinde hat. Da bietet sich sowas vielleicht doch an, so ja die Bürger dann irgendwie daran partizipieren zu lassen.
0: Genau, ich finde das ein super spannendes Feld. Also dieses ganze Thema Infrastruktur, dort ist das ja angesprochen. Das ist ja eine sehr exklusive Asset-Klasse. Ich kann da ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten, als ich bei einem Asset-Manager ähm, gearbeitet hatte, die genau in, genau in dem Bereich, Also ich war da im Private Equity und Infrastructure Abteilung. Und ja, da haben wir genau in solche Assets investiert und diese Anlageklasse war natürlich jetzt nur zugänglich für ja, institutionelle Investoren. Und äh, wir haben da in Autobahnen, in Brücken, in Parkhäuser irgendwo in Amerika investiert. Und da ist es dann, oder auch Park, äh, Park, äh, Parkautomaten investiert. Und da ist es dann nicht weit entfernt, wenn man den Sprung dann irgendwie zu, äh, ja, irgendwie zu Laternen oder sowas äh, schafft. Und auch hier insbesondere den Kleinanleger auch die Möglichkeit bietet, in diese doch sehr exklusive s klasse ähm, ja, mit teilhaben zu lassen.
2: Wir reden ja im, im The Tokenized Podcast um das Thema Tokenisierung. Jetzt ist in letzter Zeit sehr medienwirksam immer die Non-Fungible Token im Gespräch, ähm, kurz NFT. Da gab es jetzt einen großen Case, das war Max Winkelmann in, in der Kunstwelt der quasi über Nacht zum drittteuersten lebenden Künstler der Welt geworden ist und seine Collage als NFT für 69 Millionen Dollar verkauft hat. An euch bald die Frage, wie könnt ihr euch dieses plötzliche Potenzial an NFT erklären?
1: Apropos exklusive Wertanlagen oder Wertgegenstände, wir kamen gerade darauf zu sprechen. Dieser Hype, den wir momentan erleben zu den NFTs, sogenannten Non-Fungible Tokens, der wird ja momentan extrem vom Kunstmarkt getrieben, vor allem von dem Markt für digitale Kunst, irgendwie Kunst, die im Internet vertrieben präsentiert wird und das, du sprachst es gerade an den Fall Max Winkelmann, einer der glaube ich seit dem Ende der Nullerjahre jeden Tag ein Bild oder ein Kunstwerk online gestellt hat und lange Zeit einfach das Problem hatte, dass er diese Kunst einfach nicht monetarisieren konnte, weil naja, die Distributionswege im Internet relativ urheberfeindlich sind, könnte man sagen, und äh, glaube ich, da ein großes Problem herrscht, wie man diesem Kunst ja dann jeder zugänglich ist, jeder kann sie anschauen, jeder kann sie theoretisch auch kopieren, testen, wie er dem vielleicht das Element der Einzigartigkeit verleihen kann. Und insofern ähm, ziemlich spannend zu sehen, diese Auktion, von der du gerade sprachst, die ist ja nicht irgendwie auf einer ähm, Coin-Krypto-Blockchain-Special-Interest-Seite gegangen, sondern tatsächlich bei Christie's, also einer der größten Auktionshäuser der Welt. Also das ist, glaube ich, auch dadurch noch mal ziemlich ernst genommen worden und das ist, glaube ich, mittlerweile ein veritables Instrument zur Vermarktung, zur Distribution von Kunstwerken, gerade für vielleicht diese, die am Ende nur aus einer digitalen Datei bestehen. NFT, ich glaube, wir werden gleich sehr froh sein, dass wir die Expertise heute da haben. Vereinfacht gesagt, ja, ein Non-Fungible-Token, also übersetzt eine nicht austauschbare Wertmarke oder ein nicht austauschbarer Gegenstand, der auf der Blockchain basiert und vor allem, wenn wir uns digitale Güter anschauen, eben sehr gut als Echtheits- oder Besitzzertifikat verwendet werden kann. Und wir können auf diese Weise eben schon sowas wie eine einmalige, eine einmalige Version von einem digitalen Gut schaffen, was ansonsten wahrscheinlich unendlich oft kopiert oder repliziert werden könnte. Insofern wundert es mich jetzt in dem Punkt nicht, dass, glaube ich, der Kunstmarkt gerade oder diese Idee digitaler Kunstgegenstände da besonders gut erstmal dafür geeignet ist und sich da ein Use Case auftut. Ich bin aber relativ sicher, in Zukunft wird sich dann auch viel mehr austun.
0: Genau, richtig. Also du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen oder ein paar Charakteristiken, die ähm, ein Non-Fungible-Token mit sich bringt. Ähm, ich würde aber nochmal auf die Ursprungsfrage von Leo kurz eingehen, ähm, was es mit diesem ganzen Hype äh, momentan auf sich hat. Ähm, ich habe da jetzt auch keine Patentlösung äh, oder eine, eine klare Antwort dafür. Und ich glaube, die hat wahrscheinlich keiner wirklich. Ich kann mir das auch damit äh, zusammenreimen, dass vor allem in den letzten Monaten natürlich der ganze Hype im space ähm, natürlich äh, da ausschlaggebend war. Das heißt, äh, ja, äh, wir haben gesehen, dass äh, große Unternehmen in Bitcoin investiert haben. Sei es ein, äh, ich glaube, es war MicroStrategy heißt die äh, Firma oder sei es auch äh, vor kurzem Tesla, die über 1,5 äh, Milliarden Dollar an Bitcoin investiert. Ähm, ja, erworben haben. Und das Ganze hat auch damit zu tun, dass äh, mittlerweile dieser ganze Markt auch so weit ähm, ja, gereift ist, dass auch eine, eine, ein regulatorischer Rahmen ähm, es überhaupt ermöglicht, solche Investoren, dass, dass solche ja, Unternehmen oder auch institutionelle Investoren in diesen Markt einsteigen und natürlich dafür Preissteigerungen, ähm, Sorgen, also auch ein Paypal, der sich, äh, hat der auch Stück für Stück zugekauft, weil sie ja auf ihrer Plattform hier den ähm, ja, Handel von äh, Bitcoin ja auch äh, in gewisser Weise ähm, ermöglichen. Und die gehen natürlich mit ganz anderen Summen jetzt da rein, wie jetzt der Kleinanleger. Und das hat natürlich den ganzen Hype um Bitcoin, den ganzen space enorm angefeuert. Und ich kann mir da schon das so zusammenreimen, dass das so ein bisschen übergeschwappt ist, dieser Hype um Bitcoin und dass man sich dann auch mal angeschaut hat, was ist da eigentlich noch alles da? Was, was gibt es denn noch alles in diesem ganzen Bereich? Kryptowährung oder Space ist ja nicht nur Bitcoin, sondern wir haben auch andere Blockchains, wir haben andere Ökosysteme, die da entstehen. Es gibt äh, auch die, natürlich gerade die ganzen Bestrebungen und Entwicklungen hinsichtlich, äh, dass man die ganzen Codes oder die ganzen ja, Best Practices aus diesem Bereich einfach selber nimmt und äh, dass normale Unternehmen oder, oder auch äh, der Finanzinstitute sich dieser bedienen und ja, ihre eigenen ähm, ja, Produkte schaffen, wie zum Beispiel einfach eine Tokenisierung von realweltlichen äh, Vermögensgütern. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie direkt irgendwie ein Bitcoin oder ein Ethereum, aber ich bediene mich der Technologie und äh, den Best Practices und versuche das irgendwie nachzubauen. Also da sieht man eine starke Konvergenz zwischen dem traditionellen Bereich und dem wirklich schnelllebigen Cryptospace, vor allem auch dem, dem Decentralized Finance Bereich. Das jetzt mal zu, den, zu dem ersten Punkt. Was ist ähm, ein NFT? Also du hast ja schon gesagt, ein Non-Fungible Token. Ähm, ich versuche es mal einfach auszudrücken, dass wir den Zuhörer da auch mitnehmen und nicht technisch zu tief einsteigen. Aber du hast ja schon sehr gut ähm, ja, beschrieben, welche Eigenschaften dieser Non-Fungible Token eigentlich hat. Ich würde es mal so beschreiben, dass ein Non-Fungible Token ein digitalis äh, digitalisiertes Recht ist, dass eine eindeutige Seriennummer trägt und an einem öffentlich einsehbaren Register erfasst wird. Mit dieser ganz äh, breiten Definition kann, glaube ich, jeder was anfangen. Wenn ich jetzt aber nochmal auf diese einzelnen Punkte eingehe, zum Beispiel, was ist mit Recht gemeint? Ähm, dann kann es zum Beispiel sein, dass äh, mit Recht äh, das, äh, der Beweis für das Eigentum bzw. eines Zugangsrechts gemeint ist. Und öffentlich einsehbares Register. Durch das auch schon angesprochen, Maxim. Das ist äh, die Blockchain, also die ohne eine zentrale Entität auskommt und Werte im Internet fälschungssicher ähm, verwalten kann. Dabei ähm, sollte man beachten, dass äh, dieses digitalisierte Recht ähm, bei einem Non-Fungible-Token sich nicht in kleinere Stücke teilen lässt. Also das, wie du schon gesagt hast, einzigartig, ähm, dieser Token und den kann ich nicht gegen... Ähm, ja, gegen etwas anders austauschen. Also der ähm, ist in Sicht in seinem Wert einzigartig, ähm, deswegen auch non-fungible, also nicht austauschbar. Man kann sich das vorstellen, ähm, was, was ist fungible? Zum Beispiel Bargeld oder eine Münze, eine 1-Euro-Münze. Also wenn ich dir, Maxim, zwei 1-Euro-Münzen gebe, ähm, dann sind die absolut gleich, die haben keine unterschiedlichen Werte. Das ist mit fungible und austauschbar gemeint. Ähm, auch Kryptowährungen. Sagen wir mal, ETH zum Beispiel ähm, ist ähm, eine äh, ja, fungible äh, Cryptocurrency.
1: Mir kommt da gleich. Eine Frage in dem Sinn. Du hast es gerade schon angesprochen. Das Non-Fungible steht ja bei den NFTs extrem im Vordergrund. Da wird jetzt häufig dieses Beispiel angebracht, naja, eine Banknote, die ist ja irgendwie austauschbar. Also ob ich jetzt diese 20-Euro-Note habe oder diese, das ist ja dann äh, egal. Und ein gutes Beispiel zu einem Non-Fungible-Token wäre jetzt irgendwie das Ticket, was ich mir bei der Deutschen Bahn ziehe. Da sind irgendwie Informationen drauf verbrieft, sagen wir mal, das ist personalisiert. Da steht mein Name drauf, da steht mir eine Verbindung drauf, das ist klar definiert. Das ist nicht austauschbar. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem NFT und einer ganz normalen Kryptowährung zum Beispiel? Also, der Bitcoin wäre ja ein Beispiel für einen Token, der fungible ist. Während ein Kunstwerk, was ich mir kaufe über eine, ein Portal, was diese Kunstwerke so, was solche NFTs zum Beispiel verkauft, ähm, der ist dann nicht fungible. Ich kann ihn ja aber trotzdem handeln. Also, das ist ja einer der großen Vorteile, die irgendwie angesprochen werden bei NFTs. Ich kann sie auch auf einem Sekundärmarkt wieder einem Sekundärmarkt zuführen. Ich kann da, wenn Sie an Wert, gewinnen, sogar einen Gewinn machen, verkaufen. Ich kann sie auch zu einem niedrigeren Kurs wieder verkaufen. Also wo ist da genau jetzt der, der entscheidende Unterschied zwischen einer Kryptowährung und einem NFT zum Beispiel?
0: Ja, du hattest das teilweise schon äh, selber äh, angesprochen gehabt. Also bei dem NFT habe ich wirklich ähm, eine, eine Einzigartigkeit. Also ich habe wirklich etwas Personalisiertes. Ich habe eine eindeutige ID, ähm, auf die ich äh, die dadurch äh, referenziert wird. Also ich habe wirklich einen Identifier der diesen Token einzigartig macht. Also ich würde auch dann gleich noch mal in diese, das Technische ähm, eintauchen, wie das dann Ganze auch funktioniert mit Smart Contracts etc. Allerdings, dort ist angesprochen gehabt, dass Bitcoin if, äh, fungible ist. Dem würde ich sogar widersprechen. Das ist nämlich so ein, vielleicht irgendwie auch nice to know für den Zuhörer. Und zwar ähm, ist nicht jeder Bitcoin, also hat nicht jeder Bitcoin den gleichen Wert, wenn man sich mal... Ja, dieses Ökosystem oder auch die Crypto-Community mal da genauer anschaut und auch mal genauer reinhört. Und zwar liegt es auch daran, ähm, vielleicht einen kurzen Exkurs dazu, dass es eine sogenannte Blacklist auch gibt von äh, Bitcoins, also, die, also eine Blacklist, die Bitcoins äh, auflistet, die äh, mit illegalen äh, Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Also die, wie vor, weiß ich nicht, vor fünf, zehn Jahren genutzt worden sind, irgendwie im Darknet, äh, ja, irgendwelche, ja nicht äh, konformen äh, Gegenstände zu erwerben oder auch für Terrorismusfinanzierung etc. genutzt worden sind, das dann auch aufgeflogen ist, das ist auch so ein bisschen so auch ein Mythos, dass viele Personen oder viele Leute denken, dass äh, Bitcoin komplett anonym ist, aber die ist nicht anonym, sondern es ist nur pseudo anonym. Also ich kann das schon herausfinden, vor allem wenn ich irgendwo mal eingecheckt bin bei einer, bei einer Börse etc., KYC gemacht habe, dann lässt sich das schon zurückverfolgen oder über die IP-Adresse, wenn ich irgendwo registriert worden bin. Und da also diese Liste, diese Blacklist zeigt dann auf, die Bitcoins die man ja zurückverfolgen kann. Also man kann ja den Weg eines Bitcoins komplett seit dem Ursprung ja auf der Blockchain zurückverfolgen, wo er denn ursprünglich gemintet worden ist von den Minern. Und wenn ich da sehe, okay, der wurde damals irgendwie in einem, ja, in einem Drogengeschäft genutzt, etc., dann hat dieser Bitcoin eigentlich einen geringeren Wert als wie ein Bitcoin, der gerade neu geschürft worden ist, weil der noch eine frische, unverblümte Historie hat auf der Blockchain und dementsprechend eigentlich mehr Wert ist. Und das ist tatsächlich so. Und da könnte man auch sagen, dass Bitcoin non-fungible Eigenschaften hat, also gar nicht wirklich fungibel ist, wie von dir angesprochen eine 20 Euro Note, die immer gleich viel Wert ist.
1: Wobei ihm diese non-fungible Eigenschaft jetzt im Nachhinein zugeschrieben wird und nicht a priori sozusagen im Prinzip festgelegt ist. Eine Frage, die mir jetzt noch aufkommt, nach dem, was du gerade erklärt hast, das ist das digital verbriefte Recht, sagtest du ja, der, der NFT. Wie, wie wasserfest ist denn so ein Recht momentan? Du sprachst ja auch von einem gewissen institutionellen Rahmen, der schon geschaffen wurde. Wie, wie wasserfest ist denn sowas momentan, sagen wir mal, weltweit betrachtet? Also wie durchsetzungsstark ist so ein Recht jetzt zum Beispiel in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Rechtsräumen momentan?
0: Das ist eine spannende Frage. Also NFTs äh, sind nach, ähm, nach dem Kreditwesengesetz keine äh, Rechnungseinheiten. Und auch die individuelle Ausgestaltung von den non Tokens verhindert äh, da eine Nutzung der äh, Rechnungseinheit äh, in Austauschverhältnissen. Und die, diese NFTs ähm, ja, repräsentieren ja eigentlich nur einen, ja, ein Eigentumsrecht an, an einem äh, wertvollen Gegenstand und können aber dann aber auch äh, als Anlagezweck dienen. Und da kann es natürlich sein, dass, dass da eine aufsichtsrechtliche Einordnung als Vermögensanlage nach dem Vermögensanlagegesetz äh, denkbar ist. Ähm, aber das ist noch nicht komplett ausdefiniert. Also der rechtliche Rahmen ist auch eine der größten Herausforderungen, was das Thema NFTs angeht. Und in diesem ganzen Zuge ähm, gibt es eigentlich auch einen super spannenden Artikel von ähm, Dr. Finlow Bates, also der ist Unternehmer, promovierter Mathematiker. Und der hat auf LinkedIn kürzlich ähm, sich den ganzen Mal angenommen und was der eigentlich am Ende sagt ist äh, so ein bisschen so zusammengefasst, dass NFTs äh, nur äh, fingerpointers at the moon sind. Also das heißt, man kauft nicht den Mond äh, selber, sondern eigentlich nur den Finger, der darauf zeigt. Also bei bei Kunstgegenständen kaufe ich dich eigentlich äh, das Recht direkt oder ich kaufe nicht dieses Objekt äh, per se, sondern ich kaufe mir eigentlich nur den Pointer, die URL zum Beispiel oder die Webseite, wo ich dann das Objekt äh, denn finde. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit äh, dem Tweet von Jack Dorsey. Der hat ja auch seinen ersten Tweet, den er jemals auf Twitter äh, publiziert hatte, ich weiß nicht, vor wie viele Jahren, 15 Jahren oder länger, als äh, NFT sozusagen äh, kodiert und diesen auch äh, verkauft. Der, die Person, die, die diesen Tweet eigentlich äh, oder diesen, diesen NFT erworben hat, der hat es nicht den Tweet selber erworben, sondern eigentlich nur ähm, einen Token mit einem Link zu diesem Tweet. Also im Endeffekt äh, ist es nicht mehr. Also er besitzt jetzt da keine wirklichen Rechte und keine Lizenzen, nur den Token auf der Blockchain, den man halten oder weiterkaufen kann, der auf diesen Tweet verweist.
1: Ich glaube, da werden wir sowieso nochmal zu sprechen kommen, gegen Ende der Folge, wenn wir noch mal uns noch genauer anschauen müssen, was eigentlich die Nachteile von NFTs sind, die sich langsam abzeichnen. Und da liest man ja in den vergangenen Tagen und Wochen immer häufiger Berichte, dass man natürlich auch mit dem Problem konfrontiert ist, dass äh, der, derjenige, der einen NFT erwirbt, am Ende auch vor der Situation stellen kann, dass er nicht nur, weil er sein äh, Wallet-Passwort vergessen hat, ähm, sondern weil zum Beispiel die Betreiber, der, der die Plattform, über die er den NFT erworben hat oder, oder ähnliches nicht mehr aktiv ist, dass er eigentlich plötzlich nur noch für einem äh, ungültigen Link steht. Ich glaube, das geht ja in diese Richtung, diese Bedenkenpunkte.
2: Das ist vielleicht noch eine sehr spannende Zwischenfrage an dich, Benni, ist, wo wird denn jetzt eigentlich der NFT, was, was ist das? Ist es einfach ein reines Zertifikat oder ein reiner Pointer, wie du gesagt hast, oder wird tatsächlich die Bilddatei oder die das Audiodatei oder was auch immer man quasi in diesem NFT hinterlegen würde, was wird da tatsächlich, wo, wo wird das hinterlegt? Wird das auf der Blockchain hinterlegt? Ist es dann in der Ethereum-Blockchain eingebunden oder ist das wirklich nur ein Pointer und die, die tatsächliche Ressource dahinter liegt auf irgendeinem Webserver.
0: Ja, das kommt, kommt darauf an. Also das ist eine gute Frage. Also ich hatte das ja eben schon mit diesem Tweet angedeutet. Also ich ja tokenisiere jetzt nicht den Tweet selber und dann bin wenn ich diesen NFT habe, bin ich der Einzige, der äh, den, über diesen Tweet verfügen kann und keiner kann ihn mehr sehen. Nee, also ich äh, verweise ja eigentlich nur. Also ich habe den Verweis oder diese, diesen Pointer auf diese Adresse, dass ich der, der rechtsmäßige Eigentümer dieses... Äh, der Pointers bin, ob das jetzt irgendwie auch gegenüber eines äh, der bestehenden rechtlichen Rahmen oder einer in einer Jurisdiktion irgendwie äh, haltbar vor Gericht ist, das äh, kann ich jetzt an diesem in diesem Stadium gar nicht beurteilen, da bin ich einfach zu wenig drin, was das ganze Rechtliche angeht. Aber dasselbe ist zum Beispiel auch, wenn ich, es gab glaube ich auch den Fall, dass ich glaube die NBA ihre besten Momente aus den letzten Jahren ja, tokenisiert hat, als NFT verkauft hat, dass da einen Eigentümer gibt, aber trotzdem gibt es dieses YouTube Video, das jeder anschauen kann, wo diese Momente, also die besten Moments der NBA ähm, gezeigt werden ähm, jedem und nicht nur diesem Käufer exklusiv zur Verfügung stehen. Der hat zwar die offiziell die Rechte dran und vielleicht steht auch sein Name in dem Video irgendwo unten, dass er der rechtsmäßige Eigentümer ist, aber trotzdem ist es äh, jedem äh, zugänglich und jeder könnte eigentlich dieses Video nutzen, je nachdem oder irgendwo verlinken. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich direkt im digitalen Kontext oder in der digitalen Welt. Ähm, Dinge tokenisiere. Das sind dann zum Beispiel, das ist vorhin angesprochen, ein Bahnticket, also spezielle Zugangsrechte, also personalisierte Tickets. Man kann das Ganze sich auch vorstellen, dass man Veranstaltungstickets personalisieren kann, die dann nur noch im digitalen Raum existieren und gar nicht im physischen Welt. Und da habe ich dann ja wirklich tatsächlich, kann ich dann beweisen über die Blockchain und den Smart Contract dass ich dann auch der rechtsmäßige Eigentümer bin, dass ich den Zugang habe zu diesem äh, Ticket. Das Gleiche ist mit diesen Sammelkarten, die du gemeint hattest. Also es ist nicht so, dass ich jetzt diese physischen äh, Sammelkarten habe von irgendwelchen Fußballspielern, vom 1 fahrern äh, anderen us sportlern etc. und die dann irgendwie äh, abfotografiere und dann auf die Blockchain bringe, sondern ich ja, minte die direkt über die, über die Blockchain. Ähm, das ist dann auch super spannend. Da gibt es auch schon erste, die... Website nennt sich Socio.com, bin mir aber nicht ganz sicher, die mit mehreren Fußballclubs, ähm, also mit großen Fußballclubs, Manchester City, ähm, Barcelona, Juventus Turin zusammen kooperiert ähm, und dort ihre ähm, Fußballprofis, die sie unter Vertrag hält, ähm, als Sammelkarte ähm, ja, tokenisiert und die dann den Fans zum, zum Handeln erlaubt. Aber man kann sich das Ganze auch kann auch noch weiterdenken. Also man kann ähm, Identitätstoken also, wirklich eindeutig Identität, einen Token zugeben, der dann irgendwie eine Stabilität zugesprochen ist, Zertifikate, dort ist es angesprochen, Software-Lizenzen, die man tokenisieren kann. Also, ich habe eine Spotify-Lizenz zum Beispiel, die ich dann auch wieder weiterverkaufen kann. Also, ich kann sie dann nutzen, weil ich dann diese Lizenz habe, aber wenn ich sie nicht möchte, kann ich sie dann weiterverkaufen. Also, das, da gibt es dann wirklich wahnsinnig viele verschiedene Use Cases.
1: Ob ich jetzt ein real dastehendes Haus tokenisiere? Oder die Fotodatei eines Kunstwerks, es ist in jedem Fall ein NFT. Könnte man das so sagen?
0: Ja, genau. Also es ist äh, also ein NFT ist, ist ein Name von Token. Also ich habe, hatte ja äh, eingehend also versucht mal so ein bisschen zu definieren. Ähm, ja, das ist dann egal, ob das sich jetzt äh, was was eigentlich am Ende tokenisiert worden ist, ist, wenn es einzigartig ist und es kein zweites gibt. Also irgendwie ein um, ein Kunstgemälde, das vielleicht nur einmal existiert hat, oder um, ein bestimmtes Gebäude durch seine Eigenschaften, das ja nur so einmal existiert, dann ist es natürlich non-fungible, weil es kein zweites äh, Objekt
2: gibt, das die ganz gleichen Eigenschaften äh, ja, ja, irgendwie vereint oder beinhaltet. Dazu vielleicht ist auch ganz spannend, ich glaube, diese Kategorierung in NFT und ja, normale Token quasi, in Fungible Token, das sind ja auch quasi zwei Extreme. Es gibt ja auch diese Zwischenweg dazwischen, dass ich eine eine kleine Gruppe an Token erschaffe, die an sich untereinander fungible sind, aber halt nicht einem Coin entgleichzusetzen sind. Das heißt, ich kann ja gerade auch bei den Anteilen von, von, einem, von einer Immobilie, wie du es gerade angesprochen hast, kann ich die Anteile einer Immobilie untereinander komplett fungible machen. Das heißt, es spielt keine Rolle, welchen Anteil ich davon halte, solange ich einen Token davon halte, aber das Ganze ist natürlich sehr wohl von einer anderen Immobilie zu unterscheiden. Das heißt, da ist so eine Non-Fungibility quasi außerhalb dieser Token-Gruppe schon gegeben, aber Innerhalb der Gruppe sind sie quasi fungible. Ich glaube, das ist sehr wichtig, so diese Kategorisierung rauszustellen.
0: Ja, genau, richtig, Leo. Also, es gibt auch ein hybrides, hybrides Modell zwischen Non-Fungible und Fungible-Token. Dort ist es gerade angesprochen an dem Beispiel der Immobilien. Und das ist perfekt erklärt, dass ich ähm, hier verschiedene Klassen schaffen kann und innerhalb dieser, also verschiedene Token-Klassen, also die Klassen, untereinander, also wenn ich eine Klasse A habe, eine Klasse B habe, die sind äh, non-fungible, also die unterscheiden sich, aber innerhalb dieser Klasse sind alle Token. Also hier kann ich diesen, diese Klasse an sich in kleinere Stücke runterbrechen, also in Token und die sind komplett fungible. Das heißt, die sind komplett austauschbar miteinander und die haben alle denselben Wert. Also die haben nicht, äh, keinen äh, unterschiedlichen Wert innerhalb dieser Klasse. Allerdings, wenn ich diese eine Klasse mit dieser anderen Klasse vergleiche, mit das Immobilien das ähm, vorgeschlagen, ähm, klar sind sie auf jeden Fall, haben die Unterschiede und sie haben dort natürlich einen unterschiedlichen Wert. Ein anderes Beispiel, wie man sich das hier vorstellen kann, ist zum Beispiel bei Aktien. Ähm, bei, zum Beispiel auch bei, bei jungen Unternehmen, ähm, vor allem in, beim Crowdfunding-Equity-Bereich ähm, gibt es die Möglichkeit, die ersten Anteile über verschiedene Tranchen aus, äh, zu, zu emittieren. Und, da kann man jetzt über, also technisch gesehen wäre das Ganze dann ermöglicht, indem ich die Metadaten in dem Smart Contract einfach anpasse und einfach hier angebe, dass ich verschiedene Tranchen habe. Ich habe eine Tranche A, eine Tranche B, eine Tranche C oder Tranche 1, 2, 3, je nachdem. Und in der ersten Tranche, also zum Beispiel in den ersten drei Monaten, wird maximal zum Beispiel 20% der, des Unternehmenswerts verkauft und nicht nur als ein ganzes Stück, also das 20%-Junk-Stück, sondern ähm, als äh, Token. Also die, 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 zum Beispiel werden da irgendwie 100.000 Token, die alle denselben Wert haben, alle 1 Euro. Ähm, und das wären dann 100.000 äh, Euro insgesamt. Und die entsprechen dann 20%. Und diese Token in dieser ersten äh, Tranche werden dann komplett äh, miteinander austauschbar. Die haben alle den gleichen Wert. Wenn ich jetzt aber in der nächsten Tranche nochmal weitere 50% Ausschütte der, der Aktien, die dann erworben werden können, haben die einen anderen Wert. Also, das, die, werden dann, also die hätten eine andere Eigenschaft. Das heißt, dass äh, zwar diese in, in der zweiten Tranche, die Tokens, untereinander auch wieder komplett austauschbar sind, aber sich unterscheiden von den Tokens der ersten Tranche. Und da hätte ich dann auch wieder übergreifend äh, zwei unterschiedliche ähm, ja, Non-Fungible Tokens, also einmal die Tokens äh, Tranche A und Tranche B, Wobei eigentlich im Gesamtkontext habe ich ja nur dieses eine Unternehmen, das er Token ähm, ausgibt. Und hier habe ich genau so eine hybride Möglichkeit geschaffen, dass ich hier sowohl äh, Fungible Tokens, also die normalen klassischen Tokens, die zum Beispiel komplett austauschbar sind, ähm, als auch diese Non-Fungible Tokens zu, ähm, zu repräsentieren.
2: Das erinnert jetzt natürlich sehr stark an die verschiedenen Aktienarten, die es ja sonst auch in Unternehmen gibt. Du sagst, du Exakt. Hast, Genau.
0: Das kann man auch machen. Also es gibt zum Beispiel in Amerika gibt es da auch die Möglichkeit irgendwie verschiedene Aktienarten, also Class A, Class B, Class C. Das wäre dann in Deutschland irgendwie so ja, Vorzugsaktien, Stammaktien. Das könnte man dann auch unterscheiden. Das könnte man ganz einfach in einem Smart Contract über Metadaten kennzeichnen und die hätten dann auch einen unterschiedlichen Wert. Und so habe ich dann so eine Kombination zwischen Fungible und Non-Fungible Token. Also das Beste aus beiden Welten.
1: Jetzt haben wir schon einiges über NFTs besprochen, was sie eigentlich charakterisiert, was ein NFT ist. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz gut deutlich geworden. Die entscheidende Frage, die wir, glaube ich, jetzt in diesem Podcast noch unbedingt beantworten müssen, ist ja die Frage, wie entsteht eigentlich ein NFT? Wie wird eine, wir hatten es angesprochen, digitale Datei zu einem NFT, was sich auf einem Marketplace handeln kann? Vielleicht hören uns auch einige Künstler zu, die Festplatten voll mit digitalen Dateien haben die sie unbedingt nicht nur auf Instagram hochladen wollen, sondern vielleicht auch irgendwie monetarisieren wollen. Vielleicht hören uns auch Musiker zu, die traditionelle Distributionswege umgehen wollen. NFTs bieten dafür grundsätzlich die Möglichkeit. Also nochmal, wie wird eine NFT geboren? Sehr gute Frage und auch eine,
0: eine sehr essentielle Frage. Also im Kern, also man muss da, ich wurde da ein bisschen aus, also wir haben ja verschiedene Blockchains, die auch verschiedene Möglichkeiten bieten. Also wenn ich mir die Bitcoin-Blockchain anschaue, dann ist sie eigentlich sehr, Einfach geschrieben, ich kann da Transaktionen mit abwickeln und das war's. Mit der Ethereum Blockchain kann ich ähm, ja auch Programmlogik abbilden. Also schon etwas, eine, eine Weiterentwicklung der, der Bitcoin Blockchain. Und hier habe ich dann die Möglichkeiten, unter anderem dezentrale ähm, Anwendungen zu entwickeln. Ich habe die Möglichkeit, dezentrale autonome Organisationen ähm, zu entwickeln. Aber ich habe auch die Möglichkeit, digitale äh, Tokens on top of the Ethereum Blockchain zu, zu kreieren. und hier ähm, kommt dann auch dieses Buzzword äh, Smart Contract zum, äh, zum Vorschein. Und zwar gibt, äh, ist ein Smart Contract nichts anderes wie ein kleines Computerprogramm, ähm, der einen bestimmten Code ausführt, wenn eine bestimmte Bedingung gegeben ist. Und diesen Computer, dieses Computerprogramm kann ich äh, designen, wie ich möchte. Also ich kann eigentlich alles an Code abbilden, äh, wie ich möchte. Der wird dann vom ganzen Netzwerk ausgeführt und dann auch sozusagen äh, auf der Blockchain äh, gespeichert, dass der Code auch dort ähm, hinterlegt ist. Hier gibt es ähm, jetzt verschiedene ähm, Standards, die sich schon durchgesetzt haben. Da gibt es ähm, natürlich ähm, für diesen Fungible Token gibt es immer diesen erc 20 Interface Standard, also eigentlich ein Template, das vorgegeben ist. Das äh, kopiere ich mir und da kann ich mir dann meinen eigenen Token ziemlich schnell äh, selber basteln. Und für den Non-Fungible-Token gibt es natürlich auch äh, oder haben sich mittlerweile auch schon Standards in, äh, ja, etabliert. Das ist beispielsweise dieser RC721-Standard, aber da gibt es noch weitere. Und mit diesem Standard kann ich äh, super easy äh, einen äh, ja, Nanfunctable Token zum Beispiel erstellen. Und was dieser Smart Contract dann macht, ähm, ist nichts anderes. Also es ist kein, kein Vertrag im rechtlichen Sinne, aber es ist einfach dieses dieser Stück Code. Ähm, den kann ich dann äh, Metadaten hinzufügen, ähm, also irgendwelche essentiellen Daten über das Asset oder dieses Objekt an sich. Und über das über die Informationen, wer eigentlich äh, der Eigentümer an dem Token ist, das kann ich alles festhalten. Und zusätzlich kann ich ähm, diesem Smart Contract auch Funktionen mitgeben, die es erlauben, dass ich diesen Token weiter transferieren kann. Also dass er nicht irgendwie für immer an der Blockchain festgefahren ist, also dieser Token und dann niemals irgendwie transferiert werden kann. Also wenn wir jetzt von dem, äh, bei den Token von den non Token sprechen, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, mit diesem Smart Contract zu interagieren, dass ich diesen Token, also diesen Non-Fungible-Token auch weiter transferieren kann, eine andere Ethereum-Adresse zum Beispiel.
2: Das heißt, alle Bedingungen quasi des Smart-Contracts werden dann im ersten Schritt quasi zusammengefasst, also das heißt, der der, der Schöpfer davon, die, die, die Eigenschaften des Tokens, ob er fungible, non-fungible, semi-fungible ist und dann quasi die, die Handels- oder Verkaufsbedingungen, die werden alle in diesem Smart-Contract Programmiert und dieser wird dann in einem Prozess, der sich Minting nennt, quasi wie beim, wenn man eine Euro-Münze jetzt hat, Münzt auf die Blockchain verlagert, richtig?
0: Genau, also so grob ähm, kann man das äh, beschreiben. Also, ich habe natürlich komplette äh, Gestaltungsfreiheit, wie ich diesen Code ähm, denn, ja, aufsetze. Aber ich hatte ja schon erwähnt, es gibt da mittlerweile Standards. Das sieht natürlich einfach zur Interoperabilität ähm, und auch, ähm, auch für das Auditieren dieser Smart Contracts ist es natürlich einfacher, einfach diesem Standard zu folgen, weil sie sich einfach etabliert haben in der, in der Szene. Und es gibt, wie gesagt, diesen bestimmten Standard äh, für Non-Fungible Tokens, also ERC721 nennt sich der, ähm, es gibt auch noch äh, ein paar weitere und hier kann ich ja, habe ich vorab schon gewisse Felder und Funktionen, die ich
2: einfach äh, befüllen kann. Wo, woher kommen diese Standards? Werden die aus der Community tatsächlich entwickelt? Oder wird das durch die Ethereum Foundation vorgegeben? Oder wie entsteht so ein Standard?
0: Also hauptsächlich durch die ähm, Community natürlich. Ähm, und mittlerweile kann man diese ähm, Standards, die natürlich auch auditiert worden sind von speziellen äh, Smart Contract ähm, Auditoren, wie Open glaube ich, ähm, kann man sich die direkt äh, also kopieren von deren Webseite. Also kann sich so vorstellen, dass die sozusagen eine, ja, die diese Auditierung übernehmen und wirklich schauen, ob da nicht irgendwelche äh, Loopholes oder irgendwelche Vectors ja, ähm, eingebaut sind, ähm, dass ich einfach diesen Standard so wie er ist, ähm, nehmen kann und dann für meinen eigenen Zweck nutzen kann. Wenn ich dann mein eigenes digitales Art irgendwie dort irgendwie den Smart Contract monetarisieren möchte oder irgendwie da verlinken möchte, dann muss, brauche ich natürlich auch irgendwo wieder den Link, wo ich dieses ganze, diesen, diesen Token oder dieses, dieses Digital Art vielleicht auch finde oder diese, diese, diese Musik, wo ich die ähm, finde. Ich kann dann hier auch äh, sowas wie ähm, EPFS nutzen, also Interplanetary File Systems. Das ist ähm, auch eine Möglichkeit, die, die digitalen Dateien, also das wäre dann wirklich die, ja, die äh, Musikdatei oder die digitale ähm, Kunstdatei ähm, auch auf einem dezentralen bzw. einem verteilten Netzwerk ähm, zu verteilen und auch das Ganze verschlüsselt zu machen und darauf ähm, sozusagen verlinken in, äh, in dem Smart Contract. Und was ich dann mache, ist, dass ich natürlich dann die Funktion, also normalerweise ist die Funktion auch vorgegeben, dass ich ähm, diesen Token transferieren kann. Es gibt dann irgendwie auch am Anfang vielleicht auch einen Smart Contract äh, Eigentümer und zu Beginn ist auch der Smart Contract äh, oder ist dieser Token natürlich dem äh, Emittenten des äh, digitalen Kunstgegenstandes äh, zugeordnet. Da gibt er dann auch seine ähm, Ethereum-Adresse äh, mit ein und ähm, deployt diesen Smart Contract. Das heißt, er ähm, schickt eine Transaktion in das Netzwerk, dass, diesen, dass er diesen Smart Contract auf die Blockchain äh, integrieren möchte und dass dieser auch ausgeführt ist. Und der wird dann von den Minern, im Netzwerk, also in dem Fall der Ethereum Blockchain, ähm, überprüft und dann mit in die Blockchain aufgenommen und jeder ähm, Netzwerkknoten, der eine volle Kopie dieser Ethereum Blockchain besitzt, ähm, aktualisiert dann auch seine äh, Blockchain, nimmt sich den neuen Block hinzu und in diesem Block wäre dann zum Beispiel dieser, dieser neue Smart Contract äh, mit dabei und führt diesen dann auch aus. Und dann weiß jeder im Netzwerk, okay, dieser Smart Contract, dieses digitale Kunstgegenstand, ist jetzt äh, auch Teil der Blockchain. Ähm, das hat den ganzen Regeln entsprochen, ähm, wurde auch äh, dafür eine kleine Gebühr entrichtet. Und genau.
1: Du sagtest gerade ja schon, diese Prozesse sind schon relativ standardisiert. Und es gibt, ich glaube, das ein bisschen runtergebrochen, ja auch für unsere Zuhörer, dieser Prozess des Hochladens einer Datei, des Zuweisens von Eigenschaften, also ob es sich zum Beispiel, ob es mehrere Exemplare gibt, ob es sich tatsächlich um ein, Unikat in Einzelstück handelt äh, und so weiter. Das sind ja auch Prozesse, die man mittlerweile über bestimmte NFT-Marktplätze, da gibt es mittlerweile den einen oder anderen Akteur, der sich da heraustut, vornehmen lassen kann. Also Plattformen, Webseiten letztlich, die diese Dienstleistung anbieten. Jetzt gibt es aber noch ein ziemlich interessantes Phänomen dabei. Und zwar äh, vielleicht die Entwarnung an unsere so Zuhörer: Das ist nicht der Moment im Podcast, wo wir Benni als Expert, nicht Gerhard Schröder ersetzen. Um dieses NFT auf die Blockchain aufzusetzen, brauche ich. Gas oder muss ich Gas bezahlen? Vielleicht können wir auf diesen Punkt nochmal eingehen. Ich fand ihn relativ spannend bei der Recherche und vielleicht nicht auf den ersten Moment ganz verständlich.
0: Ja, du, du Maxim, sprichst einen wirklich super spannenden Punkt an, der auch so gerade ein bisschen das Bottleneck darstellt in der Ethereum-Blockchain, und zwar Gas. Gas ist nichts anderes als die Einheit, die ich bezahlen muss für ähm, Transaktionen im Ethereum-Netzwerk. Also ich hatte vorhin erläutert, dass wir uns, also fast alle non-fungible Tokens werden auf der Ethereum-Blockchain ähm, gemintet und äh, es passieren ja nicht bei diesem non-fungible-Token-Universum, ähm, passieren natürlich auch noch äh, andere Sachen als auf der Ethereum-Blockchain. Also ich habe auch noch das normale DeFi-Ökosystem, ich habe normale Ethereum-Transaktionen, es gibt äh, Bestrebungen, weitere dezentrale Anwendungen, decent flash gaming etc. Es gibt ganz viele ähm, ja, Entwicklungen auf der Ethereum-Blockchain und das bedeutet natürlich auch, dass da ganz viel Traffic auf der Blockchain ist und es nur eine gewisse Anzahl an Transaktionen in einem Block äh, schaffen kann. Und jedes Mal, wenn ich natürlich mit der Blockchain interagiere, dass ist dann, zumindest fällt dann Gas an. Also ich muss dann eine Gebühr zahlen, wenn ich, irgendwas verändern möchte auf der Blockchain. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur was äh, einsehen möchte auf der Blockchain, also irgendwie eine Information mir holen möchte, zahle ich dafür keine Transaktionsgebühr. Möchte ich aber einen Smart Contract deployen, also irgendwie eine neue Anwendung, einen neuen Token, ähm, eine dezentrale Organisation, was auch immer, muss ich dafür eine ähm, Gebühr entrichten. Oder wenn ich alleine nur ähm, meine ETH, oder meinen digitalen Token irgendwie zum Beispiel im DeFi-Netzwerk über Uniswap oder Sushiswap etc. Ähm, tauschen möchte, habe ich jedes Mal das Problem, dass ich eine, eine Gebühr zahlen muss. Und da sich momentan so viel Traffic auf der äh, Blockchain befindet, erhöht das natürlich auch die, ähm, die, die Gebühr an sich. Also man muss sich das so vorstellen, dass Gas an sich ist immer vorgegeben. Das ist diese Einheit. Die ich zahlen muss, um diesen Smart Contract auszuführen. Und das ist immer in dem Smart Contract vorgegeben. Das ändert sich nicht, weil der Smart Contract sich auch nicht ändern lässt. Das dient dazu, dass es gewisse Rechenoperationen bedingt, um diesen Smart Contract auszuführen. Und der verbraucht so und so viel Gas. Das ist festgeschrieben. Da gibt es auch feste Tabellen im Internet. Allerdings, wie kann das dann sein, dass die Gebühren sich dann irgendwie dynamisch ändern? Das liegt daran, dass ich dieses Gas, in ETH bezahle. Und wenn natürlich der ETH-Preis steigt, weil irgendwie jeder ETH braucht, um überhaupt eine Transaktion durchzuführen, ist es natürlich klar, dass die Transaktionsgebühren auch in die Höhe schießen.
2: Haben wir neulich auch festgestellt, ähm, wir wollten tatsächlich einen NFT erstellen und haben festgestellt, dass es ja zurzeit aufgrund des um, hohen äh, ETH-Prices gar, so, gar nicht so günstig ist, aktuell einen NFT zu erstellen. Also Es kostet schon so um die 100 bis 120 Euro aktuell, einfach weil sich dieser Preis über das letzte Jahr ja verfünfzehnfacht hat von, von IFA.
0: Ja, absolut. Also ich werde auch noch nochmal für, für den Zuhörer, der jetzt ähm, noch ein bisschen Probleme hat, das Ganze zu verstehen. Also ich könnte hier noch die Analogie treffen, dass man Gas, also Gas, das ich äh, bezahlen muss, äh, dass diese Einheit ist, könnte man äh, gleichsetzen wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mein, beim Auto zur Tankstelle fahre und äh, tanken gehe. Dann kann man das so äh, sich vorstellen, dass Gas sozusagen die Liter-Einheit ist. Also ich zahle äh, Liter oder ich zahle Gas und das Ganze wird in Euro äh, bepreist. Also ich zahle einen Liter und dafür zahle ich 1,45 Euro 45 zum Beispiel, wenn ich irgendwie super tanke. In diesem Beispiel wäre dann Euro sozusagen ETH äh, und äh, das Gas das Liter. Also so kann ich mir das äh, vorstellen, was hier eigentlich äh, genau passiert. Das Problem ist, dass sich die, äh, bei der Ethereum-Blockchain dass sich pro Block der ähm, die gewissen Transaktionen auch validiert ähm, von den Minern, dass es da eine Maximalgrenze gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da aktuell reinpassen, ob das irgendwie 1.000 sind oder unter 1.000. Ähm, ich meine sogar unter 1.000 Transaktionen pro Block ähm, werden da ähm, sozusagen validiert. Allerdings habe ich im Gegensatz zu Bitcoin habe ich hier eine ganz andere ähm, äh, ja, Frequenz, wie die Block Blöcke hier validiert werden und zwar, ich meine alle 10 bis 15 Sekunden, also ich habe einen ganz, andere, einen ganz anderen Takt der Blockchain, also es geht dann wirklich viel schneller, wie die Blöcke hier validiert werden, allerdings, wenn ich natürlich ganz viele Transaktionen habe, weil jeder irgendwie in diesen Kryptomarkt einsteigen möchte, ähm, Krypto kaufen möchte und dann auch Transaktionen durchführt. Und ich brauche immer ETH, also egal welche äh, Interaktion ich mit einem Smart-Contract oder irgendeiner Anwendung alleine schon äh, machen möchte, auch in dem ganzen DeFi-Netzwerk, wenn ich irgendwie ein Compound Finance nutzen möchte, wenn ich ein MakerDAO nutzen möchte, wenn ich irgendwie auch jetzt ein NFT äh, erstellen möchte oder einen Smart-Contract deployen möchte, ähm, brauche ich ETH immer, um dieses Gas zu bezahlen. Und um, das heißt, ich muss erstmal ETH irgendwie mehr erwerben und dadurch äh, steigt natürlich auch die, die, die Nachfrage und verstopft auch natürlich so ein bisschen das System, was ganz viele Transaktionen gibt, die hinten angestellt werden, bis die Miner diese Transaktionen auch ähm, ausgeführt haben. Und da das, da wir hier in einem ja, dezentralen Netzwerk unterwegs sind und es keine zentrale Partei gibt, äh, muss man ja die Miner auch irgendwie incentivieren. Ich glaube, wir hatten das auch mal im ersten Podcast oder in der ersten Episode mal kurz besprochen, warum wir Tokens überhaupt haben oder diese nativen Token. Und zwar ähm, werden die meiner natürlich aus äh, natürlich ökonomischem Interesse nur die äh, Transaktionen äh, zu, zuerst äh, validieren, die natürlich eine höhere äh, Gebühr aufweisen. Ja, und das heißt natürlich, äh, die, die Transaktionen, die eine etwas geringere Gebühr aufweisen, die werden erstmal hinten angestellt. Und da wir eh so viele Transaktionen momentan haben, verstopft sich das ganze Netzwerk und der Preis geht natürlich in die Höhe, auch dieser der Gebühren. Deswegen kann es natürlich sein, dass du dann für so einen NFT 100 oder 150 Dollar zahlen musst.
2: Logischerweise schwankt dadurch auch der Preis so ein bisschen Nachfrage und Angebot. Wenn es gerade viele Leute, ja, viele Leute neue Smart Contracts aufsetzen, viel, viel nachfragen, dann sind logischerweise viele Transaktionen, die gerade abgearbeitet werden müssen. Und dementsprechend ist der Gaspreis quasi, also die Transaktionsgebühren sind dann deutlich, deutlich höher. Bedeutet einfach, der, der Miner will am Ende vom Tag quasi, wenn er, wenn er seinen, seinen Block gemeint hat, will er ja seinen Profit auch maximieren. Das heißt, die Transaktionen, die am meisten Transaktionsgebühr quasi bezahlen, werden natürlich dann auch als erstes bedient. Was umgekehrt bedeutet, natürlich die Transaktionen, die eine, eine geringere, ein geringere Transaktionsgebühr zur Verfügung stellen, weil diese legt ja im Endeffekt jeder selber fest, was er bereit ist, dafür zu zahlen. Die werden dann natürlich auch später durchgeführt, beziehungsweise nur durchgeführt, wenn eine entsprechende Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, da kommt es dann zu, zu, zu Schwankungen quasi in diesen Transaktionsgebühren, die sehr, sehr spannend sind. Das heißt, es ist zum Beispiel zu beobachten dass dass sich das auch innerhalb von einem Tag diese diese Gaspreise schwanken und äh, generell das genau einfach an an den Markt sich anpassen die 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 Preise vielleicht eine sehr gute ähm, Erklärung für den Begriff Gas ist das was du schon genannt hast Benny wie so ein Treibstoff für ein auto quasi ist Gas auch e fall quasi der Treibstoff für die Rechenleistung, Das heißt, jede Transaktion, Ausführung eines Smart Contracts zum Beispiel, benötigt im Endeffekt dann wieder Ethereum. Und das wird dann in entsprechenden, ich glaube, die Einheit heißt in heißt die wird quasi Gas äh, ausgedrückt. Und das ist dann im Endeffekt ein Milliardstel eines Ether. Exakt, genauso ist es, absolut.
1: Jetzt hattest du ja schon gesagt, Benny. Das ist so ein bisschen der Bottleneck in diesem ganzen Vorgang. Jetzt, um vielleicht von diesem Thema ein bisschen rüberzukommen, es gibt auch Probleme mit NFTs, also dem ganzen Hype zum Trotz und auch durchaus den Vorteilen, die das bedeutet für Vertriebsmechanismen, die jetzt für einige Branchen hier, glaube ich, neu entstehen und relativ aussichtsreich sind und interessant. Es gibt nach wie vor oder immer mehr, wird deutlich, es gibt Probleme bei NFTs. Also ganz... Frei von Problemen ist das sozusagen nicht. Ein Problem ist ja, was häufig, glaube ich, im Zusammenhang mit Blockchains angesprochen wird, die Klima- oder Ökobilanz des Ganzen. Also das sind eben sehr rechenintensive Prozesse. Und das wiederum, so sagen einige Skeptiker zumindest, macht, erzeugt einen hohen Stromverbrauch, der wiederum NFTs eigentlich zu einer Umweltsünde macht. Andere Probleme sind aber auch, und das hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, man kann am Ende eigentlich mit leeren Händen dastehen, wenn plötzlich der Link invalid ist. Wenn die Plattform über dies gekauft habe, vielleicht nicht mehr aktiv ist oder wenn einfach das Dateiformat outdated ist. Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Ja, du hast ja schon ein paar ähm, Herausforderungen oder auch äh, ja, Probleme des ganzen NFT-Markts beschrieben. Ähm, vielleicht, ähm, du hast diesen Energieverbrauch auch an, angesprochen, da will ich vielleicht ein bisschen dagegen halten, ähm, dadurch, dass wir bei Ethereum, also wie bei Bitcoin, das Proof of Work Konsensmechanismus nutzen, da wir ja keine zentrale Entität haben, die den Status der Blockchain überwacht, muss es ähm, ja irgendwie eine Ressource geben, die ich ähm, ja, nutze. In dem Fall ist es Energie, um das ganze System auch sicher zu machen. Wenn ich das nicht hätte, ähm, dann würde ich, ähm, also wenn ich nicht diese, diese ähm, Schwelle mit Energie ähm, aufbauen würde, also dass ich viel Energie in das System ähm, reinpowern muss, um einen Block zu meinen, dann wäre es natürlich ein leichtes für die ganzen, ja, vielleicht böswillige Akteure oder Hacker, ähm, wer auch immer, eine Kontrolle über das Netzwerk zu erlangen. Also ich muss das Ganze irgendwie auch verknüpfen irgendeine Ressource, in dem Fall ist es die Ressource Energie. Das dient einfach nur der Sicherheit. Also klar, da kann man viel drüber streiten, ähm, aber es ist notwendig, um das System integer zu halten, also dass ich wirklich... Ähm, eine Hürde schaffe für böswillige Personen da ganz schnell eine, ja die, die Hashing-Power, die ich dafür brauche, also mehr als 50 Prozent, teilweise sogar weniger in verschiedenen Szenarien, um, um die Kontrolle des ganzen Netzwerks zu erlangen und dann die, die Historie der Blockchain komplett zu ändern, zu meinem Vorteil. Also das würde ich da nochmal entgegenwerfen. Plus, dass bei Ethereum. Wir hatten ja auch das, äh, das Thema äh, Skalierbarkeit bzw. Perform Performance angesprochen, dass sich hier mit der äh, Entwicklung zu äh, Ethereum 2.0 und äh, der ja, la langsamen Transformation von dem Proof-of-Work-System oder Konsensmechanismus zum Proof-of-Stake-Mechanismus -Mechanismus. Voranschreitet, das aber noch ein bisschen dauert und hier natürlich nur, ich glaube, nur ein Prozent der Energie aufgewendet werden muss, weil ich hier nämlich die Ressource Energie nicht mehr koppel, sondern das Ganze an dem ja, an dem Stake bzw. an der ja, Netzwerkaktivität, je nachdem, aber bei Ethereum wird es der, der Stake sein, ähm, koppel und so den, den Konsens über den die, die aktuellen Stand der Blockchain herstelle. Das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein Punkt, den würde ich noch mal kurz ein äh, bisschen äh, ausarbeiten. Ansonsten, klar, also diese ganze rechtliche Thematik, ähm, das ist äh, schwierig, es irgendwie auch aufsichtsrechtlich einzuordnen. Ähm, da müssen sich erst die Regulierer etc. damit ähm, beschäftigen, was passiert, auch wie du es angesprochen hast, in den Fällen, okay, der, der Link ist auf einmal invalide, das Dateiformat hat sich geändert. Wenn ich jetzt nicht irgendwie so ein ja, IPFS-System nutze, ähm, wäre es dann irgendwie da haftbar, etc. Das sind irgendwie alles offene Fragen. Man ähm, muss natürlich aufpassen, ähm, auch aus äh, Investoren-Sicht, ähm, dass ich hier, ähm, natürlich gibt es viel Hype und muss auch aufpassen, dass sich hier nicht so viele Scams irgendwie entwickeln, dass da Leute einfach den Profit herausschlagen äh, möchten, ähm, dass ich da nicht irgendwie drauf hereinfalle, äh, wie wir es damals beim ICO-Hype hatten. Ähm, das sehe ich so als größere Probleme. Aber es gibt natürlich noch andere Herausforderungen. Ich hatte es eingehends mal erwähnt, das Thema Anonymität, das habe ich natürlich bei NFTs jetzt auch nicht, in dem Fall auch, wenn ich hier eine Blockchain nutze und über meinen Account pseudo-anonymisiert unterwegs bin. Jeder NFT ist meinem Ethereum-Account spezifisch natürlich zugeordnet, damit man auch nachweisen kann, okay, ich habe den Schlüssel, den privaten Schlüssel für diesen Ethereum-Account, das kann ich nachweisen, dass es dann auch mein NFT hier ist. Zusätzlich kommt, dass natürlich jede Transaktion öffentlich in der Blockchain äh, einsehbar ist und wenn ich da irgendwie so ja, sehr ähm, gute KI nutze, kann ich dann natürlich ähm, ja, Muster oder ähm, ja, erkennen und hier auch äh, ja, über, über zentralisierte Plattformen, Metadaten auch zur Identifizierung des Tokeninhabers äh, zurückschließen. Da gibt es schon... Ja, Organisationen wie Blockchain und andere Chain Analysts und so weiter, die da sehr, sehr, sehr weit unterwegs sind. Also das sollte man auf jeden
2: Fall im Hintergrund
0: haben, dass man hier nicht komplett anonym unterwegs ist.
2: Zu, zur Anonymisierung vielleicht. Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe da sehr gut beide Seiten, die ja doch sehr, sehr, sehr laut auch beides sind, sowohl die, die Seite, die sagt, wir wollen voll anonymisiert sein, als auch die, die regulatorische Seite, die sagt, es muss alles irgendwie einsehbar und nachvollziehbar sein. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist. Auf der einen Seite die Anonymität in der Chain, dass das gegeben ist, dass man quasi nicht äh, jeder komplett alle Transaktionen von allen nachvollziehen kann, weil ich glaube, das führt dann sehr, sehr schnell zu, zu Datenmissbrauch. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon irgendwie gerade in so einem soliden Rechtssystem, wie wir es hier in Deutschland haben, sehr wichtig, dass man, generell nachvollziehen kann für eine einzelne Person, was die an für Assets hält, wenn das zum Beispiel eine, eine Behörde machen muss oder etwas beschlagnahmt werden soll. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum der Staat das interessieren könnte, was jemand für Assets hält. Und ich glaube, diese Möglichkeit muss eben auch gegeben sein.
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich, äh, gibt es zwei Interessensgruppen. Einmal die natürlich die Regulierer, die, ähm, die natürlich... Äh, da auch äh, schauen wollen, dass alles natürlich nach den Vorgaben verläuft und natürlich auf der anderen Seite habe ich äh, natürlich als Investor natürlich Interesse daran, dass es eigentlich schon anonym funktioniert. Es gibt Konzepte, die ich nutzen kann, um wirklich auch volle Anonymität in Blockchain-Systemen ähm, oder auch bei, bei Tokens äh, nutzen kann, dass ich äh, komplett anonym bin. Das gibt es schon und da gibt es auch schon, ja, also nicht nur irgendwie Konzepte, sondern ähm, ich glaub, Loopring ist es, SSEC und so weiter, die auch auf der Ethereum-Blockchain sozusagen off-chain das Ganze über Serial Knowledge Proofs abbilden, dass ich hier Transaktionen weitestgehend anonym abwickeln kann und das dann nur ähm, auf der Blockchain dann die Statusveränderungen äh, aggregiert zwischen verschiedenen Teilnehmern. Ähm, ja, publiziert wird. Also es gibt da schon verschiedene Ansätze und vielleicht auch wie bei Monero oder Ccash, die ja auch dann diese verschiedenen Konzepte nutzen, ähm, dass man auch Regulatorik und Privacy komplett vereinen kann. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil wir uns auch da uns im Fraunhofer Blockchain Lab intensiv mit dieser Thematik ähm, auseinandersetzen, unter anderem auch mit einem dezentralen Identitätsmanagement, dass das Ganze auch verknüpft wird, dass man auch wirklich nachweisen kann, ich habe diese Identität, ähm, und ähm, aber auch mit zero knowledge proofs zum Beispiel oder Merkle-Proof, das sind dann spezielle Konzepte, kryptografische Konzepte, die ich dann nutzen kann, dass ich nur Teile ähm, eigentlich ähm, beweise oder teilweise auch nur ähm, bestimmte Attribute freigebe und nicht irgendwie komplett meine, meine ähm, ja, Anonymität irgendwie aufdecken muss oder meine Identität äh, komplett aufdecken muss. Also da gibt es schon Konzepte und ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend. Da könnte man bestimmt eine eigene Folge draus machen, hinsichtlich äh, Privacy in Tokens etc.
1: Mir sind vielleicht, bevor wir zum letzten Teil des Podcasts übergehen, zwei Anmerkungen wichtig in diesem Zusammenhang. Ähm, der Tokenist Podcast ist explizit keine Anlageberatung. Das heißt, wir wollen vor allem unseren Beitrag dazu leisten, hier Inform die ganzen Informationen, die momentan äh, herumschwirren, zu sammeln. Ähm, Gerade durch so einen Hype, wie zuletzt und die NFTs, sowas fördert ja letztlich auch immer unlautere Absichten mit zu Insofern rufen wir zur Neugier auf, auf jeden Fall aber auch zu kritischer Distanz und äh, gesunden Menschenverstand. Noch eine zweite Anmerkung, alle Links zu irgendwelchen Zeitungsartikeln, Papern oder Videos, die wir in diesem Podcast angemerkt haben, werden wir natürlich in die Shownotes packen und sind da auch dann nochmal für die Zuhörer zum Abruf bereit.
2: Passend zu dieser Folge haben wir auch die frage angepasst. Benny Maxim, was würdet ihr gerne in einen NFT verwandeln? Meine Antwort dazu muss natürlich Immobilien sein, einfach weil mit Equal Equity, das ist ja genau unser Ziel, dass wir, dass wir da Immobilien quasi auf die Blockchain bringen und damit irgendwie die, die Zukunft von Immobilien darstellen. Was wäre da euer Lieblings-NFT?
1: Aus dem gleichen Grund muss ich mich Leopold natürlich anschließen. Wenn ich auf den Markt für NFTs momentan blicke und mich einmal in meinem Zimmer umblicke an all die Gegenstände, die mich um, umgeben, dann ist meine Antwort eigentlich alles und nichts, was ich tokenisiere, was ich in den NFT umwandeln möchte. Also tief in einem schlummern natürlich immer die Hoffnung, dass man vielleicht doch so ein großer Künstler ist, wie man immer geglaubt hat und wenn man einfach mal die ganzen Festplatten und, und Speicherkarten durchschüttelt, dass da noch ein paar Sachen rauskommen, die man vielleicht als, als, als Kunsttoken herausbringen könnte und die dann reißenden Absatz finden. Insofern ich glaube, alles und nichts ist da die, 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 die Antwort momentan bei mir. Ich glaube, da ist viel Potenzial momentan im Markt und ich glaube, da wird sich noch einiges raussondieren und es scheint ja so zu sein, dass einige Branchen gerade feststellen, dass das tatsächlich veritable Mechanismen sind zur Monetarisierung von Content sind, die momentan oder bisher nicht zur Verfügung standen.
0: Ja, absolut. Also ich tue mir auch noch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Es gibt so viele spannende... Ja, ähm, Möglichkeiten, die, die ich hier tokenisieren kann oder als Non-Fungible-Token auch abbilden kann. Was ich spannend finde, ist natürlich der ganze Forschungsbereich. Ähm, da könnte man natürlich auch sich überlegen, hier die Forschungsergebnisse, die natürlich auch sehr einzigartig sind, zu tokenisieren und dann auch nachzuweisen, dass ähm, die Person, die zuerst diese Ergebnisse auch äh, veröffentlicht hat, dann auch äh, ja, nachweisbar ist und man auch dann hier den jeweiligen Forscher auch ähm, ja, nicht nur respektiert, aber dann sozusagen in, in, dem, in dem Netzwerk oder in der Forschungsdomäne dann beweisen kann, dass ich einer der Ersten war, die hier diese Forschungsergebnisse repräsentiert haben.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, in diesem Zusammenhang bleibt uns nur dir zu danken, dass du heute wieder einmal in der zweiten Staffel auch des The Podcasts unser Gast warst.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, dass du uns heute wieder deine Expertise geliehen hast. War schön, dass du vorbeigeschaut hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Leo und Maxim für die Einladung. Hat wieder super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden.
2: Weitere Folgen des The Tokenized Podcast könnt ihr auf Spotify finden oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und für weitere Informationen zu Equal Equity und zum Thema Tokenisierung ist unsere Webseite sehr ans Herz zu legen www.equal-equity.com oder auch auf unserem Twitter-Account at equal sowie neuerdings auch auf Instagram sowie Facebook. Dann könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren, wenn ihr Vorschläge, Fragen habt oder auch sonst mit uns in Kontakt kommen wollt.